0: Stanisława Janickiego Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj pewien film polski z bardzo dawnych lat bo z roku 1925 który zrobił niezwykłą karierę z wielu również ściśle filmowych względów o których za chwilę film ten nosi intrygujący tytuł Rywale Scenariusz napisał Konrad Tom. Bywalcy o wiedzą, że był to prawdziwy filar ówczesnego polskiego kabaretu, Rewi czy estrady. Słuchaczom żądnym szczegółów z życia prywatnego, ludzi sławnych, przypomnę, że Konrad Tom był mężem fantastycznej naszej aktorki estradowej i filmowej Zuli Pogorzelskiej. Niestety, zmarła ona na ciężką chorobę rodzenia kręgowego w roku 1936, u szczytu swej sławy. Reżyserował film, dokładnie farsę, rywalem, Henryk Szaro, wykształcony przez mistrzów w Moskwie i Petersburgu. Reżyser takich głośnych, zrealizowanych potem w Polsce filmów, jak Mocny Człowiek na Sybir, Ordynat Michorowski. Zamordowany został przez hitlerowców w Getcie Warszawskim. Opowiem o nim oddzielnie. Obsada farsy Rywale warta jest uwagi. Klejnotem aktorskim był Antoni Fertner. Jeden z najoryginalniejszych i najbardziej popularnych od chwili narodzin polskiego kina komik Niezrównany. Jego konkurentem w tym filmie jest Eugeniusz Bodo. Uwaga! To był jego debiut. Płeć piękno reprezentowała Elna Gistet, aktorka w tamtych czasach pierwszookładkowa, a dzisiaj kompletnie nieznana i zapomniana, więc ją nieco przypomnę. Była szwedką. Urodziła się w Sztokholmie w 1895 roku. W Warszawie pojawiła się w roku 21, kiedy to, już sławna, zaangażowana została do operetki warszawskiej. W 1930 roku nawet współkierowała operetką, która nieustannie miała zresztą kłopoty. Jakie? No oczywiście, finansowe. Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Ostatnią sceną operetkową był teatr 8.15, w którym też Elna Gistet występowała razem z Lodą Halamą, Lodą niemiżanką i Gosymem synem Zbigniewem Rakowieckim czy Witoldem Kątim. Po wojnie pojawiła się w trzech szwedzkich filmach. Zmarła w 1982 roku w wieku 87 lat. Wracam do fars Rywale z 1925 roku. Oto treść tego filmu. Na podstawie przede wszystkim streszczenia zamieszczonego w pisemku przegląd teatralny i filmowy. Na okładce zdjęcie z rywali rozanielona i ubawiona główna trójka Elna Gistet, Antoni Fertner i Eugeniusz Boto. A więc było tak. Archiwariusz Theobald był zapalonym spirytystą córce jego Gamie kocha się geniusz, jej nauczyciel muzyki, Eugeniusz Bodo. Gama odpłaca mu wzajemnością, lecz na przeszkodzie stoi Tosio, bogaty, lecz podtatusiały adorator Gamy, który stara się o jej rękę i cieszy sympatią rodziców, w przeciwieństwie do Geniusia. Dla nikogo nie było i nie jest tajemnicą, co z tego wyniknie. Cały dowcip takich filmów polegał na jak najbardziej zaskakującym, zwariowanym, a jednocześnie śmiesznym rozegraniu akcji. Geniusz traci posadę, bo mama dziewczyny zauważa na szybie cień całującego się z gamą geniusia. W rewanżu geniusz inscenizuje przy pomocy swego przyjaciela zabójstwo o co oskarżony zostaje konkurent, czyli Tosio. Uciekając przed policjantami, Tosio chowa się w skrzyni, którą ładują na platformę i odwożą w niewiadomym kierunku. Natomiast geniusz ukrywa się w beczce, która na pochyłej drodze zaczyna się toczyć sama, a w pewnym momencie wpada z impetem na latarnię i się rozbija. To nie koniec. Geniusz, odpowiednio ucharakteryzowany, Nierozpoznany zostaje przez rodziców Gamy i powtórnie zatrudniony jako jej nauczyciel muzyki. Co więcej, udaje on sławnego jogę, który bierze udział w seansie spirytystycznym zorganizowanym przez ojca Gamy. Geniusz przebrany za jogę, cytuję produkuje różne eksperymenty, podczas których oznajmia gamie, że mężem jej będzie pierwszy mężczyzna napotkany z chryzantemą w klapie dnia 11 września. No mężczyzną tym jest oczywiście geniusz, który staje w końcu z ukochaną na ślubnym kobiercu. Ale wykiwany Tosio też ma swoją satysfakcję. Otóż po latach Spotyka na ulicy swą ukochaną i swego rywala, umęczonych do granic wytrzymałości z gromadką siedmiorga maleństw, które im się regularnie pojawiały, no i można przypuszczać, pojawiać się nadal będą. Ten schemat filmu stosowany był często i chętnie, łącznie z wyraźnie prorodzinną płemy. A gdyby komuś taki film, taka farsa się nie podobała, niech posłucha, co o niej przed laty, zaraz po premierze napisał Karol Iżykowski, znakomity pisarz i krytyk, autor epokowej dziesiątej muzy. Rywale są farsą wyborną, pomysłową, rzetelnie kinematograficzną, niekiedy żywiołowo oryginalną. A za charakterystyczny przykład tej rzetelności kinematograficznej, na przykład umiejętności wyrażenia walorami optycznymi, walory akustyczne, przypomnę, kino było wtedy jeszcze nie ma, podaje iżykowski następujące sceny. Nie tylko wściekły muzyk rozszalałymi rękami galopuje po fortepianie, ale są jeszcze straszne skutki. Spadają sprzęty ze ścian Skaczą poduszki na kanapie ze strachu drób ucieka z podwórka Wreszcie sam muzyk pada wyczerpany Nie są państwo tym zachwyceni? No proszę, a Karol Irzykowski był